0: This is Worldwide Becky G.
1: Hola, 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 tengan ustedes muy pero muy buenas tardes 30 minutos, pasan ya de la hora 18 Estamos acá en vivo, como siempre Para hablar justamente Como dice la canción de la Copa América Porque hoy arranca, para nosotros arranca la Copa América Para todos los argentinos A partir de las 11 de la noche Argentina enfrentará a su eterno, eterno rival Chile Y el que habló, para ir arrancando El que habló fue Javier Mascherano. Esto decía hace unas horas el jefecito. Es
0: una, una nueva oportunidad y, y que al final es un grupo que que no sobre todo hay un grupo importante que venimos ya hace mucho tiempo jugando, que no vamos a tener eh, demasiadas nuevas oportunidades, así que es una de las de las últimas que nos puede llegar a quedar y, y, y está claro que, que el deseo es, es ganarlo este equipo ya el hecho de llegar a la final no es un un logro, eh, un logro que, que digamos que que, que que se ponga o, o, o se marque sino que, que bueno que eso ya lo ha cumplido y, y obviamente el hecho de crecer va a ser poder conseguir un título. En mi caso, en lo personal no, no vivo pensando en qué va a pasar, eh, si perdemos, o a ver yo eh, sobre todo con la edad que tengo, eh, lo, lo que intento es tratar de, de hacerlo de la mejor manera, disfrutando, pasando, pasando buenos momentos, porque obviamente son momentos únicos y repetibles los que los que los que viví con la selección argentina. Y sin pensar eh, la mochila o los años que, que, que Argentina está sin ganar. Eh, eh, en algún momento se volverá a ganar. Eh, ¿Cuándo? Ojalá que sea lo, lo más pronto posible, ojalá que sea ahora. Pero no sinceramente no, no, no siento la presión cuando cuando entro a jugar con la selección argentina. Si no, no es, es imposible de, de llevarlo. Eh, es mejor no estar. Si, si realmente sentís la presión de decir no, esto es eh, ya insufrible, ¿no? Siempre se nos ha, yo el primero, se nos ha etiquetado de perdedores, eh, eh, digamos, no me molesta, eh, sé, sé lo que soy, ¿no? a ver, perdedor es aquel que, eh, es otra, otra cosa, perdedor es el que no lo intenta, es, es un tipo que, que no da la cara, que no pone la cara, que se esconde, eh, eso es ser perdedor. Conozco a Leo de, 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 digamos, de su manera de pensar y su manera de sentir. Y tiene que ser algo muy grave para que no, no esté. Eh, y, y obviamente, eh, él, él como todos, eh, tiene la ilusión eh, de, 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 que, de que esta puede, puede llegar a ser. Eh, pero bueno, tenemos que empezar por el primer partido. Después... Yo siempre digo, el campeonato te va indicando para lo que está. Obviamente que es uno de los candidatos con, con nosotros, es un partido muy complicado porque ellos tienen un gran equipo eh, y sin duda que, que tiene, tienen un equipo como para poder estar eh, peleando por, por, el, por el título. Así que, que va a ser lindo, ojalá que nosotros podamos eh, de entrada empezar eh, empezar a jugar el fútbol que nosotros queremos no, no generarnos dudas eh, eh, de, de, digamos de entrada que es, es muy importante en un torneo corto eh, tener la seguridad de que las cosas van saliendo como uno pretende si sos elegido por...
1: viene esta entonces la palabra de Javier Mascherano hablando de, de todo lo que nos eh, depara esta Copa América reiteramos 23 horas Argentina sin Messi ante Chile. Eh, Leo no está recuperado de su dolencia lumbar y Martino no lo arriesgará. En su lugar estará Gaitán. A partir de las 23, eh, la selección debuta en el grupo eh, D, en el grupo 4, como algunos lo llaman. Bueno, a ver. Eh, Argentina eh, Argentina formará con un probable 11 que es el siguiente. Romero en el arco, Mercado, Otamendi, Funesmori y Rojo, Augusto Fernández, Javier Mascherano, Ever Banega, Nicolás Gaitán, y arriba Gonzalo Higuaín y Ángel Di María, son los que hasta ahora Gerardo Martino ha eh, dispuesto a estos once, mientras que Chile, mientras que los de Juan Piz irían con Bravo... Isla, Garimedel, Jaramena, Aranguis, Marcelo Díaz, Arturo Vidal Alexis Sánchez, Eduardo Vargas y Jean Bossellur. Esos serían los probables 11 de Juan Antonio Pizzi para el partido de esta noche. Bien, y ahora vamos a hablar de eh, Boca. Un poco de fútbol, de fútbol local, un poco de fútbol argentino. Dejamos por un rato de lado lo que es la Copa América, porque Boca trabaja fuerte, empezó la parte dura de la pretemporada, el plantel se trasladó al predio de la AFA a para empezar la parte más pesada de la etapa preparatoria estuvieron presentes los refuerzos hablando de Villalba, Suki y Walter Bow. ¿eh? los tres refuerzos va, los tres, los cuatro por Gonzalo Castellani eh... Y podemos decir también Lisandro Magallán entre uno de los repatriados por, por Boca. bien Guillermo Barros Schelotto tiene en claro que esta será la parte más importante del semestre. Estos 13 días en el predio de la Afane 6 serán los que utilizará el cuerpo técnico para exigir al máximo los cuerpos de sus futbolistas. Con la idea de que en el resto de la temporada no hayan sorpresas a la hora de la apuesta asfixiante que pretende el director técnico. Con la presencia de los refuerzos Fernando Zucchi, Walter Bou, Castellani y Magallan, la delegación Zanay se afrontó un primer día que acuñó un triple turno, por demás exigente al mando del profe Javier Valdecantos. Al mismo tiempo, Andrés Cubas se movió diferenciado y realizó un trote liviano teniendo en cuenta que todavía se recupera de una lesión en el tobillo derecho. Sin embargo, a casi un mes exacto de la apertura de la llave de semifinales de la Copa Libertadores, ante Independiente del Valle, las novedades estuvieron enfocadas fuera de los altos muros del coqueto predio de la AFA. Mientras que la dirigencia levantó el teléfono para comunicarse con sus pares del Atlético de Madrid con la intención de conocer las condiciones para sacar a préstamo Ángel Correa, el delantero argentino del América de México, Darío Benedetto se encuentra muy cerca de alcanzar un acuerdo para llegar al club del cual es fanático. Las próximas horas serán fundamentales para determinar esta negociación que tiene Boca con estos dos jugadores que, bueno, sería algo increíble que lleguen a, a la ribera. Bien, y ahora vamos a hablar de lo que es la primera B Nacional, porque Central Córdoba ganó y la lucha por el descenso está al rojo vivo. Bueno, esta B Nacional es de nunca acabar. El conjunto santiagueño se impuso por 2 a 0 al Magro y dejó a Juventud Unida de San Luis en descenso directo. El Boys, Independiente de Rivadavia y Atlético Paraná aún corren riesgos de perder la categoría. Central Córdoba de Santiago Lestero derrotó por 2 a 0 al Magro y salió del último puesto en la tabla de los promedios. Gabriel Fernández y Diego Dielos anotaron para el ferroviario en el cierre de la antepenúltima fecha de la Primera B Nacional. La victoria dejó al equipo dirigido por Andrés mi Pietro con, eh, con 1.131 de promedio, penúltimo y por encima de Juventud Unida de San Luis, que tiene 1.2. 105. Además, descontó Independiente Rivadavia de Mendoza, All Boys y Atlético Paraná, quienes deberán sumar y hacer cuentas hasta el final. En la próxima fecha, All Boys recibirá Doc Unidos, Juventud Unida de San Luis, visitará Atlético Paraná, Independiente Rivadavia se medirá con Brown de Puerto Madri y Central Córdoba tendrá una riesgosa visita ante Gimnasia de Jujuy. Los cinco equipos implicados en la lucha por el último. por el único descenso dividen de manera diferente. Y lo cierto es que Central Córdoba y Juventud Unida pelearán mano a mano hasta la última fecha, sea cual sea el resultado que obtengan en la próxima. Bueno, la verdad que esto es eh, determinante. Determinante se está peleando de manera eh, exacerbada la primera B nacional porque es ahí uno gana, el otro pierde y baja y viceversa se están está complicando los, los equipos ¿eh? se están complicando así que a ganar a jugar bien no queda otra y vamos a hablar de Federico Insúa porque se nos va un grande se nos va otro grande el pocho Insúa anunció su retiro del fútbol eh, lamentablemente el equipo en el que él juega argentinos descendió eh, en el último campeonato, y el Pocho dejará la actividad profesional a los 36 años. Federico Insúa anunció su retiro del fútbol profesional luego de haber descendido con Argentinos Juniors al Nacional B en la última temporada. El Pocho, surgido de las inferiores del club de la Paternal, también vistió las camisetas de Independiente, Málaga de España, Boca, Borussia, Monchet América, Neca eh, Necaxa, Bursaspor y Millonario. Insua, de 36 años, sumó 7 títulos a lo largo de su carrera, entre ellos dos internacionales, hablando de Copa Sudamericana y Recopa Sudamericana con Boca. Bueno, eh, está, está difícil. El fútbol se nos van grandes, ahora se nos va Insua. Lamentablemente, nada más y nada menos, por la edad y también por, bueno, por, no, por no querer lo que él quería, que era mantener a Argentinos en la máxima categoría. Y vamos a hablar ahora de. México y Uruguay porque fue, creo ayer, el partido más trascendente, el partido más importante que tuvo el día domingo 5 de junio porque la sorpresa, el batacazo lo dio el conjunto azteca, el conjunto mexicano, quien derrotó ¿eh? derrotó ampliamente por un 3-1 a 1 a un Uruguay desconocido, a Muslera, Cavani sacados ¿eh? una vez terminado el partido con los árbitros, con los... Con la terna arbitral se lo querían comer eh, vivos, se lo querían comer vivo a los árbitros. Bien, vamos al partido entonces, a lo que dejó el partido. El Tri derrotó por 3 a 1 al conjunto Charrúa con goles de Pereira en contra, Márquez y Herrera, mientras que Godín puso el empate parcial. México se impuso por 3 a 1 Uruguay en el cierre del grupo C, con goles de Álvaro Pereira en contra, como dije recién. Eh, Rafa Márquez y Héctor, eh, Héctor Herrera, mientras que Diego Godín había puesto el transitorio 1 a 1. El tri comenzó mejor y marcó en el primer tanto, marcó el primer tanto a los 4 minutos del partido. El defensor uruguayo quiso evitar la llegada de Chicharito Hernández y terminó convirtiendo a propia puerta, como dirían en España, eh, gol en contra. Godín puso el empate a falta de 20 minutos con un gran cabezazo, pero Rafa Márquez metió el 2 a 1. El conjunto charrúa fue puro empuje, pero eh, sobre el final terminó pagando con otro tanto de los dirigidos por Juan, Juan Carlos Osorio en la cabeza de Herrera. El jueves Uruguay Ibeí jugará con Venezuela, mientras que México hará lo propio con Jamaica. El equipo del maestro Tavares deberá ganar para no perder las posibilidades de acceder a la próxima fase. Bueno... Eh, y ahora vamos a hablar de Arrua Barrena. Cambió de destino. El Al-Walls que dirigió Maradona es su nuevo club. El exentrenador de Boca había coqueteado con el AEC de Atenas, donde jugó 10 años, pero finalmente optó por acordar con el club donde estuvo Diego. Estamos hablando de los Emiratos Árabes Unidos. El equipo Al-Walls Al que dirigió, como bien dije, eh, Diego Armando Maradona. Eh, tras su alejamiento de Boca, en febrero del corriente año, Rodolfo Arrobarrena se tomó un breve tiempo para recuperar la calma y salir en busca de nuevos horizontes. Y fue a fines de mayo cuando viajó hacia Grecia con las valijas hechas, luego de iniciar conversaciones con el AEC de Atenas, donde jugó hace 10 años. Sin embargo, desde otro país se metieron en el medio, lo sedujeron y se lo quedaron. Se trata nada más ni nada menos que del Al-Wolz de Emiratos Árabes. Equipo que supo dirigir Diego Armando Maradona entre el año 2011 y 2012. 23 partidos con 11 victorias, 9 caídas y 3 empates. Bueno, mucha suerte entonces para Rodolfo Arruabarrena. En Boca le fue bien, espero que eh, en este equipo también. Con su ascenso, Talleres de Córdoba escaló un lugar en la tabla histórica. El conjunto cordobés arrasó en el campeonato de la B Nacional y ya acumula cuatro ascensos a primera, igualando la línea de central, argentinos y Belgrano. Bueno, eh, increíble lo de talleres que ganó, dio vuelta un partido ayer ante el Boys por 2 a 1. Eh, un equipo imbatible, imbatible. La verdad, un, uno de los mejores, uno de los mejores equipos que tiene hoy eh, el fútbol, el fútbol argentino. Genera una sensación ambigua estar entre los primeros lugares de esta tabla, que refleja logros, pero a la vez demuestra las caídas de varios conjuntos de renombre para la historia del fútbol argentino. Lo concreto es que Talleres, con su reciente vuelta a Primera División, ya suma cuatro ascensos, al igual que Central, argentinos y justamente su eterno rival Belgrano. A la espera de un nuevo clásico cordobés llegarán igualados... En ese sentido, de todas formas el equipo que lidera cómodamente de la tabla de subidas a la divisional de Elite es Quilmes con nada más que 10. Eh, en el segundo puesto figura Banfield, el podio también incluye a Lanús, Unión de Santa Fe y Tigre, un peldaño más abajo aparecen en Gimnasia La Plata, Ferro y Chacarita, los últimos dos de hace tiempo penando en categorías menores. Bueno, la verdad talleres. Hace rato se merecía el ascenso, estaba ahí mano a mano con Chacarita, pero ganó. Chacarita también lo hizo y goleó por 4 a 0 a Independiente de Rivadavia de Mendoza. Pero lo de Talleres es increíble. 18 horas 46 minutos en todo el país.